0: Ojos abiertos, a ver, abran los ojos lo más grande que puedan. No tanto, no tanto. Sí, vamos a dejar el tiempo. Quienes ya conocen al pastor. Veo algunas manos que no se levantaron, así que en amor a ellos voy a presentar. El pastor Marcos Bonfim, él es líder eh, de la iglesia mundial, sí, él es líder para la iglesia en todo el mundo. Cada mes recorre distintos puntos del planeta, pero no de paseo, no, no va haciendo turismo, va predicando la palabra de Dios. El eh, pastor es de Brasil, ¿sí? Se van a dar cuenta, pero habla muy bien el español. Ojalá yo hablar así el español, ¿no? Aunque también me cuesta a veces me trago, incluso en español, y es mi lengua materna. Eh, así que, vamos a aprovechar. Pastor estuvo acompañándonos aquí desde el jueves, viernes, sábado de mañana aquí con los hermanos de, del centro y hoy entonces estamos culminando este espacio. Dios prometió hoy una historia, así que yo estoy con los ojos abiertos y atentos porque me encanta las historias. ¿Qué más le encanta la historia? Muy bien. No voy a. a
1: buenas tardes quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos el capítulo 105 que fue la lectura sugerida para hoy en el programa Reavivados por su Palabra En este programa de lectura de la Biblia, de la Biblia que yo sigo, cada día un capítulo de la Biblia. Hoy nos tocó el capítulo 105, mañana, por supuesto, 106. Cada día un capítulo. Es muy interesante ese sistema de estudio de la Biblia. Dice: Alabada Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. El versículo 5 es importante para mí en este contexto... Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos de las maravillas que él ha hecho. A mí me gustaría contar para ustedes varias historias de maravillas que Dios ha hecho en mi vida. En mi vida, la vida de mi familia, de Mari. Nosotros somos un milagro que estamos juntos hasta hoy y que nos sostuvo Dios, solo por milagro. Eh, tenemos luchado desde el comienzo de nuestro matrimonio, pero quiero contar a ustedes historia de antes de eso, de que algo que fue muy importante en mi vida espiritual y quiero compartir con ustedes, pero... Los reflejos de eso que voy a contar eh, pasan hasta hoy en la vida de en, en mi matrimonio, en la vida de mis hijas eh, y, y nuestra, nuestra relación con Dios. Si usted eh, puede ser tan amable como oír algunos de los episodios de podcast que yo eh, sugerí en esta mañana... Ahí están algunas de esas historias. Claro, los episodios en español tienen una banderita de España. Al comienzo, Mirad la banderita y entonces ahí es español, por supuesto. Hay algunas otras cosas que están en, en, en diferentes idiomas ahí. Pero en español con las banderitas. Hoy les quiero contar qué pasó cuando yo tenía alrededor de los 11 años. Como les comenté, yo soy hijo de pastor, estaba dentro de una iglesia y estaba con los uh, menores de la iglesia, uh, estaba frente. Normalmente mi padre no nos dejaba sentar con los otros niños de la iglesia porque para mi padre nosotros tenemos que estar con él, al lado de él y lo que creo que es el correcto. Porque tenemos que involucrar los hijos en el culto. Enseñar a cantar. Enseñar a ponerse de rodillas. Enseñar, enseñar a cerrar los ojos. Si yo no los enseño, nadie los va a enseñar. Eso no, no, no aparece automáticamente. La buena semilla hay que cuidar. La mala semilla uno no necesita cuidar. Eh, surge automáticamente lo que es malo. Lo bueno hay que cuidar. Pero en esa vez yo estaba ahí. Y empezó el sermón. Imagina, era un sermón sobre mayordomía. Ni los adultos les encanta oír sobre mayordomía, ¿correcto? Sí. Tampoco los adultos. Y yo estaba ahí dibujando alguna cosa, pero mis oídos estaban ahí. Y el pastor empezó a predicar y por alguna razón que no te sé explicar... Quedé prendido en el mensaje. Tanto es verdad que te quiero compartir hoy lo que aprendí en ese día cuando tenía 11 años. La decisión que tomé con 11 años. Aunque después de eso salí de los caminos de Dios. Pero ese mensaje quedó en mi mente hasta hoy. Y tiene resultados en mi vida hasta hoy. Bueno, empezó el pastor cambiando algunos conceptos. Porque normalmente los conceptos que tenemos en la iglesia sobre diezmo y ofrenda es que diezmo es algo como que obligatorio y ofrenda es algo opcional. Yo doy ofrenda cuando estoy muy agradecido a Dios por una bendición o doy ofrenda cuando la iglesia tiene un proyecto lindo, misionero entonces, o está uh, renovando el templo entonces ah, entonces tengo motivación para entregar una ofrenda y el pastor nos invitó a leer Malaquías el capítulo 3 y te invito a leer Malaquías capítulo 3 y yo estaba escuchando y él habló de la pregunta que el pueblo hizo a Dios. Porque Dios les invita a volver a él. Y en, entonces el pueblo pregunta en el versículo 7. Al final del versículo 7. ¿En qué hemos de volvernos? Pregunta el pueblo. Y el pueblo sigue preguntándole a Dios. Y pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios dice. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste. ¿En qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios. Es doble. Es doble. Eso es. Yo nunca había entendido de esa manera. Que yo puedo robar a Dios. Aunque estoy entregando el diezmo. Pero si entregué el diezmo. Y no entregué la ofrenda. Todavía estoy robando a Dios. Pero la enseñanza que yo tenía antes. Es que uno solo roba a Dios en el diezmo. Si ya está entregando el diezmo. Ahí ya está. La ofrenda es algo opcional. Pero el pastor dijo, mira, escucha. No soy yo que estoy diciendo es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo puedo robar a Dios en el diezmo, pero también en la ofrenda. Él sabe que eso me prendió. Y yo quedé escuchando. Y el pastor estaba explicando. Que diezmos y ofrendas, claro que estás, estabas se refiriendo a las ofrendas regulares y sistemáticas. Es la misma ofrenda que encontramos en el libro de Proverbios. Te invito a abrir Proverbios, el capítulo 3 del libro de Proverbios. El capítulo 3. Empezando el versículo 5 dice... Fíjate de Jehová. Fíjate es un sinónimo de confía, ¿correcto? Es confiar en Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Recuérdate que niño estudiando sobre temer a Jehová hoy por la mañana. Teme a Jehová. Y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y ahora dice Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. Con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Claro que inspirado por Dios. Porque habló inspirado por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Él dijo que yo debo honrar a Jehová. Con mis bienes y con las primicias. Eso es algo muy interesante. Porque tanto el diezmo y la ofrenda deben venir de las primicias. ¿Qué son las primicias? La primicia es la mejor parte y también la primera parte. Y la primera parte, la mejor parte de qué cosa? ¿Qué dice el versículo 9? La primera parte, la mejor parte, ¿de qué cosa? De mis frutos. ¿Cuáles son mis frutos. ¿Cuáles son mis frutos? Mi ganancia. Estos son los frutos. Entonces está diciendo Dios, yo quiero ser honrado por ti Con las primicias. La primera parte. La mejor parte. De tus frutos. De tu ganancia. ¿Y por qué quiero ser honrado? Porque el versículo 5. Establece el contexto. Porque te quiero enseñar. A confiar. A depender. Y yo estaba escuchando el sermón. Entonces. Entonces. La regularidad con la cual debo entregar la ofrenda, tanto la ofrenda cuanto el diezmo, no es relacionada con un día de la semana, ni con la luna, ni con las estrellas, ni con la necesidad misionera de la iglesia, por mejor que sea. Ni con mi simpatía por los pastores de la asociación o el pastor de la iglesia. Me encanta ese pastor. Por eso voy a entregar el diezmo en la ofrenda. Estás haciendo el correcto con la motivación errada. Esa no es la motivación. Porque si sí pasa que tienes un pastor que no te encanta. Vas a robar a Dios porque el pastor... Así decía mi padre. Mi padre decía mira si uno en la iglesia hace lo que es errado y entonces también haces lo que es errado porque el otro está haciendo lo que es errado te vas a perder por el error del otro deja que el otro sufra con su propio error pero sigue en el camino correcto el camino de Dios vences el mal con el bien ¿Cómo puedo vencer el mal dice la palabra de Dios el oscuro no se vence con el oscuro El oscuro se vence con la luz. Si hay oscuro, tengo que prender la luz. No, pastor, pero hay gente mala en la iglesia. Entonces, sé el bueno. Sé lo bueno. Sé lo correcto. Haz lo que es bueno. Así enseña la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la regularidad por la cual debo entregar mi diez y mi ofrenda? la regularidad con la cual me bendice Dios con mi fruto, con mi ganancia. Y el pastor enseñó algo muy interesante. Él dijo, mira, te regala ganancia a Dios, ahí está diezmo y ofrenda. No te regala ganancia a Dios, no hay diezmo, no hay ofrenda y eres fiel. Y yo quedé espantado con eso. Nunca antes yo había oído eso. Y él dijo: Algo más te voy a mostrar. ¿Cuánto debes entregar como ofrenda? Ay, ay, ay. Ahí quiero ver, quiero ver, quiero saber cuánto debo entregar. Y el pastor entonces y no, nos llevó para el segundo libro de los Corintios. El capítulo 9 el versículo 6 y 7 6 y 7 Segunda de Corintios 9 6 y 7 ¿Cuánto debo entregar como ofrenda? Dice yo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de cómo, como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad hermano estamos necesitando no no es por necesidad porque Dios ama qué cosa el dador alegre. Y eh, dice el comienzo de este versículo que uno debe dar con generosidad, pero según propuso el corazón. Y la pregunta que el pastor nos hizo en esta mañana, en este día, mucho, hace muchos años, fue: ¿ya existe una propuesta? Porque Pablo aquí está diciendo que la contribución, está se refiriendo a la ofrenda, la contribución debe ser no, de, no por necesidad, no porque hay un lindo proyecto, no porque me encanta el pastor o la iglesia o la asociación. No, Eso no es la motivación buena. Yo debo hacer una propuesta a Dios Y esa propuesta debe estar ligada a los frutos. Recuerda que leímos en Proverbios. Que yo debo entregar a Dios la primicia de los frutos. Los frutos de mi ganancia, mi salario. Pero ¿cuánto de mi salario debo entregarle a Dios? Como ofrenda. En el dismo? No necesito hacer propuesta. Porque ya está propuesto por Dios. ¿Cuánto es? 10%. No hay que. Es más fácil el 10%. Pero ofrenda es aún más difícil que el diezmo Porque uno no solamente necesita decidir entregar o no. Sino cuánto voy a entregar de ofrenda. yo uno se pone. Pero uno mira el bolsillo. Lo que tenga en el bolsillo. Hoy no tengo nada. No entrego nada. Mañana tengo... Uh, 100 pesos en el bolsillo entrego 100 pesos de ofrenda Porque es todo que tengo en el bolsillo Y el otro día trato de no traer mucho En el bolsillo para que no entregar mucha ofrenda entonces, uh, entonces no es algo consistente Con la bendición de Dios Entonces ¿qué hacer? qué hacer Pablo aquí en este versículo Está diciendo Hay que hacer una propuesta En el corazón O sea no es una propuesta pública. No necesito prestar cuentas al pastor. Al liderazgo de la iglesia. Es algo entre yo y Dios. No es, no es un negocio con la iglesia. Pero es un negocio que yo hago con mi Dios. Porque quiero aprender a depender de él. Y confiar en él. Fiarme en él. Eso. Quiero crecer en confianza con él. Entonces ya vimos que hay que entregar la primicia la primera parte la mejor parte de mis frutos de todo lo que Dios me entrega entonces la regularidad depende de la regularidad de mi ganancia si yo gano una vez al mes entonces una vez al mes debo sentarme orar a Dios y hacer una propuesta yo esa propuesta no es Mi sugerencia es hacer una propuesta para el año. Este año voy a entregar eso de ofrenda. Este otro año puedo hacer una diferente propuesta. Pero si, si quedo cambiando constantemente de propuesta, ya no es propuesta. ¿Correcto? Fíjate en la propuesta, haz una propuesta con Dios. ¿Pero cómo debe ser esa propuesta? Ah, eso es muy interesante. ¿Hay alguna indicación de cómo debe ser esa propuesta? En primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 2, verso 2, dice. Cada primer día de la semana. y Eso nos hablaba el pastor. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. Ponga aparte, Primera de Corintios, el capítulo 16. Ah, ah, sí. Solo para ver si ustedes no estaban durmiendo. Ahí está, están despiertos. Primera de Corintios, 16, el, el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Está hablando de contribución, no diezmo, de ofrenda. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es el criterio para saber cuánto? Entonces dice Pablo, según haya prosperado y paro aquí el, el verso sigue pero aquí nos interesa segunda haya prosperado ¿Qué quiere decir Pablo Pablo quiere decir que si alguno prospera menos la ofrenda es menos si uno prospera más la ofrenda es más si uno no prospera no tiene ingreso entonces no tiene ofrenda ¿Correcto? Porque la ofrenda es basada en la bendición de Dios. Y no en mi bondad. ¿Sabes que soy una persona tan bondadosa? No es humilde, pero es si sí, cree bondadosa. Soy una persona tan bondadosa que voy a entregar una ofrenda. No, así no es. No es lo que propone Dios. Dios propone que mi ofrenda sea basada en su bendición él es siempre el primero que da y cuando yo entrego algo es basado en lo que me dio él no soy no soy yo que soy el bondadoso sino es dios que es el bondadoso no soy yo que soy el donador sino dios es el donador él me regala bendiciones y cada vez que él me regala bendiciones para reconocer su bondad Voy a devolver el 10 mi ofrenda como un acto de adoración a Dios. Por su bondad. No para ayudar a la iglesia. No para sostener el proyecto misionario de la iglesia. Por mejor que sea. Pero la razón principal es para adorarle a Dios por su bondad. Y entonces Pablo aquí está diciendo. Si Dios te da más, tu ofrenda es más. Si Dios te da menos. De acuerdo con tu prosperidad. Si te da menos. Menos. Esa es una alusión. Que Pablo está haciendo. Al sistema proporcional. Otro versículo. Que tenemos para eso. Está en Deuteronomio. El capítulo 16. El versículo diecisiete. Deuteronomio dieciséis, el versículo diecisiete. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme la bendición de Dios, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado mira, si la bendición es grande la ofrenda necesita ser grande si la bendición es pequeña la ofrenda es pequeña si no hay bendición no hay ofrenda, ni diezmos tampoco porque no hay bendición Diez y ofrendas son reconocimiento de bendición si te bendijo Dios económicamente, porque hay bendiciones que no son mensurables pero la palabra de Dios no está hablando de esta bendición, no el amor de Dios, no, no, no esa es otra bendición, la salud no, esa es una bendición que uno no entrega diezmo de eso entiende, ¿Entiende? No, es, no es esa ofrenda regular que es la ofrenda más básica que existe no esa es la ofrenda que entrego cuando recibo una bendición económica, financiera y entonces la pregunta eso muy interesante que aprendí en ese día de ese pastor pastor Josino Campos ya está fallecido hace mucho tiempo él dijo ¿por qué no entregar, no hacer una propuesta a Dios de una ofrenda de un monto? Porque yo sé que hay personas que ofrecen a Dios, un, hacen una propuesta a Dios de un monto. Y le dicen a Dios, Dios, todos los sábados me voy a la iglesia y est están con corazón muy agradecido. Entonces dice, me voy a llevar a Dios como dos mil pesos. Imagina, todo el sábado me voy a entregar en la iglesia como ofrenda dos mil pesos. Bueno, en ese sábado voy a la iglesia, entrego dos mil pesos. El otro sábado voy a la iglesia, entrego dos mil pesos. Pero... Pasa como seis meses, estoy entregando mis dos mil pesos. Me viene alguien del notariado ahí, así se habla, del, 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 Ivano,
2: Iván, ¿sí? del Ivano
1: ahí de la ciudad. Y dice: ¿Sabe que descubrimos algo? Que falleció un tío que no conocías. Y era un hombre muy rico y murió ese hombre y, y dejó una hacienda puerta cerrada con todos los animales los, la casa los, los camiones las cosas, los tractores la, toda la, la hacienda ahora es tuya la hacienda y de la noche para el día ese es nuestro hermano que tenía la propuesta ¿de cuánto? Sí. dos mil pesos por sábado, feliz, contento, grato a Dios. Ese hombre ahora es riquísimo. Quedó rico de la noche para el día. Y lo que hace sábado siguiente, se viene a la iglesia y dice a Dios: Dios, estoy tan agradecido porque qué bendición, qué lindo. Aquí están los dos mil pesos de ofrenda. ¿Entiende eso? Pero ahora, piensa al revés. Ese mismo hombre, tiene su trabajo, lindo, trabajando, y, ahí, y, y, y hizo la propuesta de los dos mil pesos. Todos los sábados entrega, es una buena ofrenda y está entregando dos mil pesos todo el sábado. Pasa seis meses, el jefe llama y dice, ¿sabes qué?, por el tema ahí de la inflación, sabe que el país no está bien, tampoco nosotros. Nosotros tenemos que despedir a algunos de los funcionarios. Entonces, por favor, puedes pasar ahí en el recursos humanos y no podemos tener temas. Entonces, disculpa, lamentamos mucho, pero infelizmente no te queremos más en la empresa. Y ese hermano se va a los recursos humanos. Pasa allá. Ya no tiene más trabajo. Ya no tiene más ingreso, Pero ¿qué hizo ese hermano con buena intención, pero no con sabiduría? Buena intención, pero no sabiduría. ¿Cuál fue la propuesta? Sí, dos mil pesos. Él dijo, Dios te digo que voy a entregar dos mil pesos. ¿Cómo hacer para entregar dos mil pesos si no tengo ganancia? Ahora voy a robar para entregar la ofrenda. ¿sí? Porque no tengo ganancia. Pero, pero hice la propuesta a Dios, pero hice una propuesta no con sabiduría. Con buena intención, pero no con sabiduría. La propuesta de monto. No es una propuesta sabia. No es una propuesta sabia. Porque yo puedo quedar mucho más rico por las bendiciones de Dios. Y ese monto ya no significa nada. O puedo no tener más ingreso. Y ahí está prometido el monto a Dios. ¿Cómo voy a hacer para cumplir con la promesa? Entonces, la palabra de Dios nos indica que debemos hacer un otro tipo de propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo proponer a Dios lo que voy a dar? En lugar de proponer un monto, debo proponer un porcentaje para mi ofrenda. Y entonces voy a decir a Dios, Dios, entiendo que la ofrenda, de acuerdo con tu palabra y malaquías que leímos, es tan importante cuanto el diezmo. Tal cual el diezmo. Si no la entrego la ofrenda, no estoy siendo correcto con Dios. Entonces, Dios, aprendí también que necesito hacer una propuesta. Voy a hacer una propuesta. Aprendí que esa propuesta debe ser de acuerdo con la ganancia. O sea, hay un principio proporcional ahí o percentual. Entonces, Dios, de rodillas me pongo, háblele a Dios... Y propongo un porcentaje. Como ofrenda. De todo mi ingreso. Y entonces. Ese pastor dice. Algo muy interesante. Que eso no me voy a olvidar. Él, él preguntó. ¿Cuántos de ustedes. No tienen ingreso? Y preguntó a los niños también. Y ahí yo estaba. ¿Cuántos de ustedes no tienen ingreso? Y yo levanté la mano. Era una iglesia muy grande. Casi mil personas. Muy grande la iglesia. Y yo levanté la mano. Y el pastor dijo: ¿Sabe qué cosa? A ustedes que no tienen ingreso, ese es el mejor momento de la vida para se tornar en diezmantes y pactuantes. Y yo pensé: ¿Cómo? ¿Cómo si uno no tiene ingreso? ¿Cómo vas a diezmante y pactuante? Y el pastor dijo, les voy a explicar. Si no tienes ingreso, ¿cuánto es tu ganancia? Nada, nada es cero. ¿Correcto? Sí. Es cero. Tu ganancia es cero. Dime, ¿cuánto es el diezmo de cero? Cero. Y si tu pacto, tu ofrenda percentual es, vamos a suponer, 5%. ¿Cuánto es 5% de cero? cero? Cero. Entonces, decides ser diezmante y pactuante. Pero si tu ganancia es cero, el diezmo de cero es cero. Y el pacto de cero, la ofrenda de cero es cero. Y eres fiel. <risa> En el momento yo entendí el concepto. El concepto dice que si Dios no me da nada, tampoco espera que yo entregue algo. Así es. Yo, Dios no espera que yo entregue nada que Él no me tenga dado antes. Siempre es Él que me da antes. Él provee y entonces la ofrenda es un reconocimiento de que lo que tengo en manos vino de él y confío que él me puede regalar más. Por eso entrego ahí. Pero entonces agregó el pastor: el pastor dijo, así dijo él a nosotros: Él dijo, si no tiene ganancia, pero ahora decidiste tornarte un diezmante y un pactuante. Así como Jacob. Recuérdense de, de la historia de Jacob. Porque Jacob. En el libro de Génesis. Se, se cuenta la historia. Que él dijo a Dios. Si me ayudas. Si me defiendes. Si me proteges. Y si me eh, traigas de vuelta. Para la casa de mi padre. Entonces serás mi Dios. Y de todo que. Vas a mirar. Te voy a devolver. qué cosa. Él dijo. ¿Y cuánto devolvió Jacob en ese momento? Nada. No, nada. ¿Nada? nada porque no tenía nada. Y era diamante. Sí. En ese momento tornóse Jacob diamante. Y no, y no entregó nada. ¿Por qué no entregó? Porque no tenía. Él dijo Dios aquí estoy. Si me bendices, si me da pan, comida, ropa, mi protección protección de todo que recibo te vuelvo el diezmo así sencillo el pastor dijo haz lo mismo puedes decir a Dios Dios aquí estoy yo estoy en la iglesia ya he decidido ser un diezmante un pactuante una proporción de todo que recibo voy a entregar como ofrenda además del diezmo y aquí estoy si quieres bendecir la iglesia Si quieres sostener la misión de la iglesia. Aquí estoy yo. Sabes que de ahora en adelante. Soy un canal de las bendiciones del cielo. ¿Quieres enviar bendiciones? Aquí estoy. Entonces si quieres regalarme un empleo. Un trabajo. Una entrada. Una ganancia. Ya sabes. Que de todo que me regalas. Ahí va. Eso es hacer una parcería con Dios. Y yo pensé. Mira, sí, voy a orar yo. Y sabe que nuestra iglesia estaba en construcción. Hoy es un gran templo ahí en la Universidad Adventista. En uno de los campos de, de, de la Universidad Adventista de Ventista, São Paulo en Brasil. Y el pastor dijo, algunas semanas después, estamos necesitando de algunos muchachos que nos ayuden a cargar las piedras para la construcción de la iglesia, y yo me propuso ayudar con los músculos muy fuerte. que tengo yo, me propuso estar ahí ayudando, y sabe que recibí una platita, poquito, porque era más una ayuda simbólica por parte de la iglesia a los muchachos, pero con mucha alegría qué cosa hice yo, ahí entregué el diezmo y la, y la ofrenda pero les quiero contar algo con un, un poco de vergüenza porque al final al final del, del, del sermón del pastor el pastor nos entregó un papelito en, en las manos hasta muchas gracias muchas gracias hasta para los niños entregó un papelito y dijo ahora si el espíritu de Dios te impresiona a hacer una sociedad con Dios y vas a decir Dios aquí estoy yo yo entiendo tu plan yo quiero reconocer tus bendiciones y sabes que de todo lo que me regalas voy a entregar una proporción un porcentaje 10% como 10% y un ex como ofrenda para sostener la misión de la iglesia. Entonces, aquí estoy yo. Entonces, ahora es el momento de hacer tu propuesta a Dios. Y nos entregó el papelito en manos. Y él dice, si quieres tornarte un diezmante y quieres decir eso a Dios... Escribe ahí en tu papel diezmo y al lado escribe diez por ciento. Y así lo hicimos. Entonces él dijo, ahora bajo, abajo de la palabra diezmo escribe pacto. ¿Qué es la ofrenda regular y sistemática? Esa proporcional, percentual. Escribe la palabra pacto y al lado de la palabra pacto escribe ahí El porcentaje que el Espíritu de Dios te está invitando a empezar. Y ahí empezó un conflicto. En mi mente. Porque en ese tiempo, claro, con 11 años, yo vivía dentro de la casa de mi padre. Recibía todo de mi padre y de mi madre. Comida, ropa, ducha caliente. Todo, todo de una casa. Tenía ahí, pero yo tenía miedo de prometerle algo a Dios. Y el pastor dijo: No tengas miedo, porque la palabra de Dios dice. Y Jesús dijo: Sin mí nada puedes hacer. Pero Pablo dijo. Todo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, no es basado en tu bondad, sino en lo que Dios sí puede hacer por ti. Y entonces yo estaba para escribir un porcentaje. Y él dijo, espera un poco. Antes que escribir ese porcentaje, es eso lo mejor que puedes entregarle a Dios. Y sabe cuál era el porcentaje que yo estaba para escribir ahí como ofrenda? Mi, mi propuesta a Dios. ¿Sabe cuál era? Imagina. Por, por mi miedo, era el porcentaje más bajo que yo podía imaginar. Correcto. 1%. Yo estaba para escribir 1%. Y ahí llama el pastor y dice: Mira. Es lo mejor que puedes entregar. Expresa tu gratitud a Dios. Y mi madre siempre decía: Estuviste a la muerte. Ibas a morir, pero Dios salvó tu vida varias veces. <risa> Eres dedicado a trabajar para Dios por toda tu vida. Dios salvó tu vida para que trabajes para él. Eso decía mi madre y mi padre todo el tiempo. Y cuando el pastor pregunta. Es, esto, este porcentaje, expresa tu gratitud a Dios. Yo pensé, mira, es lo mínimo que uno puede imaginar. A, a este tiempo era lo que yo podía imaginar, lo mínimo. Yo pensé, necesito aumentar eso. Pero ahí estaba el conflicto: el conflicto. Finalmente decidí aumentar. ¿Sabe qué cosa escribía en el papelito? 1,5. <risa> Ese fue mi primer porcentaje, mi primera propuesta, mi primera propuesta en la ofrenda para Dios. Te pregunto algo. ¿Crees que aceptó Dios mi propuesta? Yo tam, tam, también creo que aceptó Dios mi propuesta. ¿Por qué aceptó Dios? Porque la propuesta estaba de acuerdo con su orientación. A ver la orientación de Dios. Primero, de acuerdo con proverbios, la ofrenda necesita ser la primicia, la primera, la mejor parte de la ganancia. O sea, hay ganancia, hay ofrenda. Segunda cosa. Precisa, necesita la ofrenda ser una propuesta, resultado de una propuesta que yo le hago a Dios, ¿correcto? Tercero lugar, la ofrenda necesita ser una proporción de la bendición, porque cuando hay de acuerdo con la bendición, hay más bendición, más, más ofrenda, menos bendición me ofrendan si no hay bendición no hay ofrenda entonces creo que aceptó Dios mi propuesta y mira después de eso no tengo no, 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 no puedo contar todo porque no, no no hay tiempo pero ahí firmé el compromiso y durante años quedé entregando 1,5% de toda ganancia a ver, una, una una platita que me entregaba mi abuela alguna cosita que me regalaba mi padre recuerdo una vez que mi abuela una tía entregó algo y yo estaba contento porque era más o menos el valor de un helado y yo estaba contento y mi padre eh, eh, tomé la platita y eh, puse en mi bolsillo y solo oí la voz de mi padre diciendo recuérdate del Señor no quería entregar el diezmo no, no, y, y te confieso que todavía muchas veces no, aún no quiero entregar el diezmo y por qué eso pasa ¿Por qué pasa eso? Hoy por la mañana vine Estudiando en la Biblia. Porque yo soy por naturaleza pecador. No soy inclinado a hacer lo que es correcto. Mi corazón está naturalmente lejos de Dios. Pero cuando yo tenía alrededor de los 18 años, yo empecé a orar a Dios por un trabajo. Yo no, todavía no tenía trabajo. Yo estaba estudiando facultad, teología y yo quería un trabajo y finalmente eh, Dios arregló para que yo tuviera un trabajo y empecé a trabajar como eh, maestro de música en, escuela, en dos escuelas adventistas y después el director del coral de, de las dos escuelas adventistas y yo quedé tan contento con mi primero ingreso de trabajo verdadero como gente grande que resolví, decidí doblar el diezmo entonces de uno punto, el diezmo no doblar la ofrenda, la proporción de 1.5 1.5 para 3% entonces empecé a entregar 3% eso duró algunos anitos más hasta que conocí una morena muy linda y entonces cuando nos casamos Dios la dio un trabajo y yo tenía el trabajo ahora como pastor y entonces decidimos nosotros poner nuestra ofrenda para 5% y una cosa muy interesante es que yo estaba orando a Dios Dios, ¿debo casar con esa muchacha o no? Y le preguntaba a Dios. Y, traté, y no tenía... Yo quería una respuesta de Dios. ¡Sí! <risa> no lograba oír nada. Entonces empecé a estudiar lo que podía en la Biblia, en el espíritu de profecía. Hay alguna orientación interesante en el libro Mensaje a los Jóvenes... Hay otra orientación interesante, muy interesante, en el libro Hogar Cristiano de Elena de White. también Elena de White o Hogar Adventista. Eh, creo que es Hogar Cristiano? Hay los dos versiones. hay los dos títulos. Los recomiendo del capítulo 6 hasta el capítulo 15, más o menos. Son par de capítulos, 7, 8, 8 9 capítulos. Del 6 hasta el 14. Por ahí. Eh, ¿Cómo elegir? ¿Cómo escoger un conjunto? ¿Cómo saber quién es la persona? Entonces, hay algunas características que ahí pone Dios. Y mi padre decía, mira si ella trae la lección de la escuela sabática. Si tiene la lección de la escuela sabática. Eso, mi padre decía, eso tiene que mirar. Una muchacha que no lleva a la iglesia a la lección de la escuela sabática, ni mira a ella. Pero más que eso, cuando ella se va al baño, toma la lección de ella y mira. Si está blanquita y sin nada agregado, nada subrayado, nada escrito, mira bien. Porque puede ser un peligro. Que sea una muchacha que se vaya a la iglesia. ¿Cómo se viste ella? ¿Cómo se relaciona con los otros muchachos? Todo eso miraba yo. Y parecía que estaba bueno. Pero todavía yo quería una respuesta. Entonces una noche se me ocurrió. imagínese yo me caso. Ahora yo soy diezmante y pactuante. Yo entrego el diezmo no para una ayuda a la iglesia. Es el revés. Yo entrego porque fue ayudado por Dios. Y quiero reconocer que fue ayudado por Dios. Y quiero devolver a Él. Claro que devuelvo en la iglesia, que es el AFOLI, el, la casa de Dios. Ahí entrego yo. Para honrar a Él. Pero si me caso con una muchacha. Y después que nos casamos. Ella empieza a decir, eres loco, es mucha plata, ¿qué estás entregando ahí? No, te hicieron lavado de cerebro, no lo hago, no, 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 no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede una casa subsistir de esa manera? Entonces yo pensé, mira, mañana tenemos un paseo del colegio, voy a hablar con ella voy a decir, ella no sabe que me quiero casar y entonces voy a preguntar si ella está de acuerdo entonces empecé a explicar el tema del diezmo que ella ya conocía pero el tema de la ofrenda ella tampoco conocía y cuando expliqué el sistema que es un sistema proporcional y que en ese tiempo yo tenía la proporción de 3% porque todavía nos no, no habíamos casado Ella dijo, mira, qué lindo. Sí, yo quiero participar también. Me encanta eso. Y yo pensé, alabado sea Dios.
2: <risa>
1: ¿Qué haría yo si me decía no?
2: Muy,
1: iba a ser muy difícil. Entonces nos casamos y ahí pasamos a 5%. Ustedes no pueden pueden imaginar qué pasamos nosotros, porque en ese tiempo la inflación en Brasil se subió a algo que ustedes jamás miraron en Argentina ustedes están con inflación, solo para que tengan una idea ustedes están con inflación alrededor de 100 alguna cosa al año Nosotros nos casamos en 86, alrededor de los años 90, la inflación en Brasil, en un año, alcanzó 1.900 y pico por ciento al año. Es algo que solamente viviendo uno puede saber lo que es lo que pasa para ustedes de semana a semana quizás de cada dos semanas un cambio significativo para nosotros era día al día día al día la plata perdía todo el valor o mitad del valor entonces uno compraba uno recibía el salario y se iba al supermercado para comprar las cosas pero cuando ahí llegaba no encontraba nada porque todos ya habían tenido la misma idea. Reciben la plata y se van al supermercado. Y si uno llega después, ya no hay nada para comprar. Entonces, yo tengo la plata, pero no hay nada para comprar. Y cuando aparecen las cosas en el supermercado, mi plata ya no vale nada. Exactamente nada. Nosotros tuvimos algunas experiencias... Uh, les voy a contar una experiencia solamente esa por el tiempo en esa época ya teníamos las dos nenas y yo no sé cómo decir en, en ese tiempo nosotros comprábamos pañales de tela porque no teníamos plata para pañales eh,
0: descartables.
1: descartables no teníamos plata Muy difícil la situación, pero tratamos de entregar el diezmo y el pacto. No les eh, olvidé de contar algo importante. Durante el noviazgo, nosotros acordamos que Mari se iba a parar de trabajar cuando vinieron las nenas, los bebés. Pero imaginábamos que los bebés iban a venir. Después de los seis años de matrimonio. Pero a los nueve meses de matrimonio... Mari quedó embarazada. O sea, con 18 meses... Ya teníamos de matrimonio... Ya teníamos una, una nena. Enseguida la segunda. Y entonces Mari dijo... Me voy a parar de trabajar. Y yo le dije... Eres loca. Eso, eso es imposible. No es posible. ¿Cómo vamos a hacer? Ya con los dos ingresos. Ya es muy difícil. Ya no tenemos nada. Y ahora vas a parar de trabajar. Y entonces empezó una lucha. Porque yo pensé en rebajar. Mi proporción, mi porcentaje. Yo pensé, mira. Mira. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe que estamos en esa inflación. Dios sabe que no tenemos plata. Dios sabe que Mar está parando de trabajar. Y yo pedí, imploré, Mari, Mari, por favor. Pero ella, ella me dijo, ¿no combinamos nosotros? ¿No acordamos nosotros? ¿No acertamos eso? ¿Por qué ahora, ahora no quieren nuestras hijas? Yo necesito quedar para cuidar de ellas. Yo pensé, mira... ¿Qué pasa si un pastor está endeudado? Entonces no puedo pedirle a mi padre que me ayude. Tampoco puedo pedir a mi suegro. Porque así me enseñó mi padre. No le pida a tu suegro porque si se si pide a tu suegro, él va a mandar en tu casa. Entonces no, pensé no, tampoco podía pedir a la iglesia. Hermanos, hoy sábado por la mañana les quiero decir que estoy con hambre. No tengo plata. Un pastor no puede decir eso. Entonces era una situación muy difícil. En ese tiempo yo era pastor. Yo empecé el trabajo como pastor de, de, la, de, una, de uno de, de los distritos más pobres de mi país. Pero en ese momento yo estaba en el distrito que en ese tiempo era el más rico del país, o sea, los hermanos con mucha plata mucha plata muy ricos y yo estaba en una situación muy difícil y entonces uh, una mañana Mari se fue a trabajar Pero esa historia ustedes pueden escuchar en mi en mi podcast no voy a contar, voy a contar otra historia que todavía no está en el podcast Una vez, Mari me dijo, en, un, en, 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 en el inicio de la semana, ella, ella me dijo, ¿sabe qué? Ese sábado no me voy a la iglesia. Hay una esposa de pastor diciendo, no me voy a la iglesia. Y yo le pregunté, yo pensé, ¿está apostatando? Yo pensé, ¿está apostatando? Mi esposa, yo pastor, mi esposa no se va a la iglesia. ¿Qué voy a decir? Yo, yo soy yo no, no consigo mentir no sé mentir y, 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 y ¿qué voy a decir? si los hermanos me preguntan ¿a dónde está tu esposa pastor? bueno ¿qué dos en casa Imagino, un pastor va a decir eso pero mentir ¿vos? Si, si yo minto voy perde, vos a perder mi salvación Puedo arrepentirme pero no se puede juguetear con Dios Entonces pensé, estoy con un problema. Y le pregunté a ella, ¿por qué no te vas a la iglesia el sábado? Y ella me dijo, ¿sabe qué? Eso que cubre los pañales de tela es una un, un pantaloncito de plástico. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo hermano? Bombacha de goma. Gracias. Nunca había oído eso en español bombacha de goma, exactamente eso, que cubría los pañales de tela. Nosotros teníamos como muy pocas y todas pocas ya estaban rompidas. Entonces yo tomaba un adhesivo, así se dice una fita, y colaba, juntaba las partes que estaban rompidas Y había algunas bombachitas de, esta, de, de goma que ya era más fita que bombachita. Porque ya estaba todo rompido. Y ya ahí se pasaba, se mojaba toda la ropa porque ya no, no prendía la humedad ahí dentro. Entonces Mari dijo, ¿sabes qué? Yo estoy con vergüenza de las hermanas. Muy Bien vestida en la iglesia, en la, en la iglesia. Mira esa iglesia hasta hoy tiene un lago a la frente de la iglesia, un lugar muy lindo en medio de una floresta. Una iglesia de piedra, un, un lugar maravilloso con un, un estacionamiento muy grande. Y yo era pastor ahí y no tenía plata para, para comprar un, una bombacha de goma. Imagina. En serio. No tenía plata para comprar una bombacha de goma. Y se fue pasando la semana. Y yo preocupado. Dice. ¿Qué voy a hacer? Esa mujer se está afastando de Dios. No quiere la iglesia. Estaba muy preocupado. Entonces. En el día viernes. Salí para caminar en los negocios cerca de mi casa. Y me fue preguntando en los negocios quienes le querían vender una bombacha de goma con un cheque con, con, con fecha como se
0: dice con
1: fecha, con fecha para como dos semanas o tres semanas un cheque claro nadie lo quería porque la plata en el día siguiente ya no valía nada ahora Vas a aceptar un cheque con, con fecha para, para dos semanas. No va a valer nada. Y nadie me quiso vender la, la bombacha de goma. Una por lo menos. Hasta que al final una mujer una japonesa dueña de un negocio dijo, te vendo, te vendo tres bombachas. Uh, Bombachita de goma. Con un cheque para. Como dos semanas. Por bondad de ella. Como que me dando. Porque el cheque no iba a valer nada. Y entonces tomé la bombachita. No fuimos a la iglesia. Mari se convirtió. Y se fue. A la iglesia. Y Entonces. Estuvimos en la iglesia, prediqué en el sábado por la mañana. A las 6 de la iglesia, yo normalmente salía por el pasillo, tomaba madre por la mano, íbamos los dos hasta la puerta y ahí quedábamos los dos saludando los hermanos y porque se iban al comedor. Había un comedor de la iglesia cerca de la iglesia allí. Estuvimos ahí saludando los los hermanos. Y Mari estaba con una bolsa donde estaban la ropa de las nenas, los zapatos, uh, las, las uh, bombachas de goma, todo que teníamos ahí, unos platitos que uh, habían recibido de regalo en la escuela sabática. Uh, lo, lo que teníamos estaba en, en esa bolsa. Mari puso la bolsa al lado y quedamos ahí saludando a los hermanos al final antes de nos íbamos al comedor ella bajó para tomar la bolsa y ella no estaba mala la bolsa y Mari dijo ¿pegaste la bolsa de la nena? ¿agarraste Agarraste, la, la bolsa de la nena? no no, no agarré ¿seguro? sí, claro, Te estoy saludando a los hermanos no, no Pero no está. Yo le dije, no te preocupes, porque los muchachos de la iglesia, tenemos mucha amistad con los muchachos de la iglesia, los jóvenes de la iglesia. Ellos tomaron, seguramente la tomaron para hacer bromas con nosotros. Está, va a aparecer, no te preocupes. Pero estoy, ya necesito cambiar los pañales, y ahora ya están mojadas la, la, la nena. ¿Qué ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, vamos al almuerzo, después vemos lo que pasa. Nos fuimos al almuerzo. Al final del almuerzo, Mari. Y la bolsa. Espera, espera, espera. Pero ya está mojadita la nena. Espera. Y ahí teníamos comisión. Eh, junta de la iglesia. Tenemos junta de la iglesia. Me fue a la junta. Era como ahora. La, por alrededor de las 4 de la tarde. Ya frío como ahora. Y la nena mojada. Las dos. Y Mari hizo algo que ella jamás lo haría. Pero una madre para defender sus... su nena queda diferente. Ella se fue a la puerta de la junta de la iglesia. ¿Puedo y... hablarte un poco? Y yo salgo. Ya sabía lo que
2: era. Yo salgo
1: de la junta de la iglesia. Y Mari dijo. Y la bolsa. La nena está mojada. Van a se enfriar. Y yo dije, espera, estamos terminando la junta. O sea, la junta no termina nunca. <risa> eh, y entonces, mira, al final toda la iglesia empezó a buscar la bolsa. y buscaron por todos los lugares. Nadie logró encontrar la bolsa. Y nos fuimos a la casa, cerca de la puesta del sol. Y cuando llegó el horario de la puesta del sol, paramos en el auto, el coche. En un lugar, el sol estaba ahí. Yo recuerdo, frío el día. Y cantamos un himno. Y cuando empezamos a orar, yo oí Mari llorando. Mari estaba llorando. Y uno versículo vino a mi mente. Que dice. Romanos 8.28. Que dice. Todas las cosas. Contribuyen. Para el bien. De aquellos. Que aman a Dios. Y a veces hermanos. Una. una lo que miramos como una maldición. Puede ser una bendición disfrazada. Nos fuimos a la casa. Sin Sin las. Las, uh, uh, la, bombacha, la bombacha de goma sin nada, sin los zapatos sin la ropa, los zapatitos la ropa, nada que firma la casa en esa semana en el día martes yo fui a hacer una visita en esa visita en esa casa una hermana dijo La hermana, la dueña de la casa, dijo, Pastor, ¿es verdad que desapareció tu, tu bolsa, la bolsa de la nena. Sí, hermana, es verdad. Pastor, qué lamentable, dentro de la iglesia. No puedo creer que te robaron algo dentro de la iglesia. Tampoco yo, hermana. Creo que fue una broma, algo que hicieron, pero no logramos encontrar. ¿Y qué había ahí? Entonces escribí ya había dicho eso para mucha gente pero otra vez las las uh, <risa> ahí está las bombacas de goma los zap, la, los zapatos <risa> uh, la ropita las cosas uh, 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 algunos platos de, de plástico que estaban eh hey, pastor sabe que los platos de plástico son de la fábrica de mi marido Mi esposo que, ha, que hace los platos, los, los, ¿cuántos platitos tenía ahí? Yo creo que dos, tres o cuatro por ahí. No te preocupes, pastor. Te voy a traer más platitos. No, hermana, por favor. No, pastor, eso tenemos mucho y ella trajo como dos docenas de platitos. Y gracias, hermana, muchas gracias. Estaba saliendo de la casa y ella un poco así. Sí, así como saber hablar, dijo, pastor, no te ofiendes, ¿eh? hablo algo. Y yo le dije, hermana, pastores son pagos para no se ofender.
2: <risa>
1: y ella dijo, pastor, ¿sabes qué? Entonces te voy a decir, mis hijas ya están grandes. Pero nosotros todavía tenemos algunas bombachas de goma aquí.
2: <risa>
1: que no son más. Están buenas. Se si no te ofendes. Puedes llevar. Por supuesto, hermana. No me ofendo.
2: <risa>
1: Entonces espera un poco. Y se fue. Y cuando volvió estaba con una bolsa así como... Plástica de supermercado, esa sí. que estaba gordita la bolsa. ¿sí? Yo hice caso de que no se importa mucho y me fue al auto, al coche. Entonces prendí el coche, salí, pero en la esquina paré y ahí, abrí la bolsa. Miré, ustedes no van a creer. 13 bombachas de goma todas perfectas perfectas y yo pensé estoy mirando un milagro porque yo no pedí a nadie yo no le pedí a nadie bombachas de goma ni a mi padre de la tierra ni a mi suegro ni a nadie porque yo no necesito pedir a seres humanos. Nosotros tenemos un Dios en el cielo. Recuerda de que estudiamos ayer. Nada falta a quienes. A los que temen a Dios. Nada falta. Y entonces volví a la casa contento por esa bendición. En esa misma semana, en el jueves, yo llegué a la casa un poco tarde. Y me fue a la ducha. Cuando salí de la ducha, entró María a la ducha. Yo estaba eh, quedando listo para acostarme cuando recibió una llamada. No es normal recibir una llamada en, en esa hora. Porque los hermanos normalmente respetan mucho la, la privacidad de esa hora de dormir. Pero cuando muere alguien... ¿O tiene algo raro pasando? Entonces, ¿quién estaba hablando? Era hermana Leonor. Hermana Leonor era esposa de un, de, del hombre más rico de la iglesia. Que era el jefe de, de los diáconos. Pero un hombre de una vida muy simple, sin ostentación. Vivía, tenía mucha cosas, pero un hombre simple. Vivía de manera muy simple. Ella me dijo, pastor, quiero pedirte que ores. Estoy en un momento muy difícil. ¿Qué pasó, hermana? Pastor, secuestraron a mi esposo. Ni podría hablarte porque estoy prohibida por la policía de contacto con alguien. Pero eres nuestro pastor. Por favor, ore. Hermana, ¿quieres que...? Yo me vaya, que me vuelva, esté ahí con ustedes. No, pastor, no, pastor, no puede venir. La policía está aquí, está todo. Por favor, ores, porque llevaron a mi esposo. En mi país, normalmente, cuando secuestran a alguien, normalmente, lo matan después. Aunque se pague el rescate, lo matan. En ese tiempo se hacía mucho eso. Con pago en dólares, no en En, en, en el dinero de la época y entonces sábado cuando llegamos a la iglesia momentos de oración y la iglesia conmovida por lo que pasó y de repente uno de los ancianos dice pastor en el otro sábado no te llevaron la bolsa yo dice si sí, desapareció la bolsa Entonces un otro anciano dijo, quizá fue el secuestrador que estuvieron y te llevó a la bolsa. Y ahí otro dijo, sí, creo que fue. Y entonces falló la noticia por la iglesia que los secuestradores habían llevado la, la, la bolsa del pastor. <risa> yo, yo decía, no sé, es posible. No, debe haber estado aquí sí, para mirar, para ver cómo es, entonces, y ya, y ya le van, pero yo pensé, ¿qué quiere un secuestrador acompañar? O sea, pero, pero está, ahí, todo en la iglesia, sabiendo a la bolsa, todo viene de la bolsa. Bueno, el sábado siguiente, cuando llego a la iglesia, y paro el coche, está una de las hermanas de, del... Dorcas,
2: no, Asa. De, de Asa. ¿verdad?
1: ¿Dónde las hermanas de Asa? Con una caja. De car, car, cartón. De ese tamaño. Y me dijo, pastor, abre tu... El baú. El, 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 del, del, del coche. Abre tu baú. ¿Qué pasa, hermana? No, pastor, ya eh, necesitamos empezar la escuela que Después te explico... Cierra en tu casa, abre, después hablamos. Está bien, está bien, hermano. Yo estaba retrasado también, entonces abrí el baú. Y uh, ella puso la caja y nos fuimos. Y olvidé de la tal de la caja. Cuando llegamos a la casa, abrimos la caja, la caja. Estaba llena de ropa de niños, zapatos, eh, campera. Todo que uno imagina, todo cosa importado, de lo mejor que había, usado pero como nuevo. Y yo digo, Mar, imagina, no le pedimos a nadie, pero mire esa caja. En el segundo sábado, cuando paro el, el coche, otra hermana de la, de la asa, otra vez con otra caja, igual. Pastor, por favor, abre tu baú. Hermana, más, ¿qué pasa, hermana? No, pastor, aquí mandamos nosotros. Pastor, no mandamos. <risa> Está bien, yo obedezco. Entonces, abrí el baú y ahí estaba la caja. Hermanos, seis sábados. Yo llegaba a la iglesia, se abría el baú y una caja. Y, y después del sexto sábado, Mari dijo, ya no había lugar en nuestra casa, no había lugar en el guardarropas, no había lugar en, en nada, 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 no había lugar, Mari dijo, ¿sabe qué Marcos? No está correcto eso, eso no está bien, hay mucha gente con necesidad, y nosotros tenemos que nunca vamos a usar todo eso, vamos a tener que regalar a otros, por lo menos la mitad, Y, entonces, y, y no, no hablas nada. Tienes el deber de hablar a las hermanas. Y hablas serio a ellas. Porque no está bien eso. No está correcto. Y yo pensé. Ella está cierta. Está correcta. Entonces le dije. Puede dejar. El próximo sábado. Yo le voy a hablar a ellas. El próximo sábado. Yo paré el coche paré el coche y ya no había nadie con caja para entregar ¿sabes por qué? porque dentro de nuestra casa había alguien que conocía todo que pasaba en esa casa que sabía de todo que oía todo que miraba todo. Y que provee todo. Y que sostiene todo. Es ese mismo que está dentro de tu casa. Que conoce tu vida. Que sabe todo. Que conoce todo. Es un Dios maravilloso. Impresionante. Bueno. Ahora te voy a hacer una invitación. Para probarle a Dios. Te voy a invitar a hacer una sociedad conmigo. ¿Tienes ahí un papelito? Lo que vas a hacer no es con la iglesia. Ni con los pastores. Es con Dios. ¿Está bien? No es con la iglesia. Ni con pastores. Pero con Dios. No voy a recoger los papelitos. Ese papelito van, van a quedar con usted. Para que mire. Ese pacto. Es un pacto con Dios. Él conoce. Él sabe lo que escribiste ahí. Nadie te va a cobrar. Es con Dios. Bueno. Si quieres probar a Dios. Y seguir o empezar. Entregando un diezmo real. Real. Escribe ahí la palabra diezmo. Igual, tal cual el pastor hizo conmigo. Diezmo y al lado, el porcentaje del diezmo. ¿Cuánto es? 10%. Y recuérdate, si no tienes ingreso, esa es la mejor época de hacer ese pacto con Dios. Porque si no tienes ingreso, tu diezmo es cero y eres completamente fiel ahí está bueno además del diezmo la Biblia habla, la Biblia habla de ofrenda y la ofrenda también como una, pro, una propuesta y que sea y ahí está la idea proporcional entonces escribe bajo la palabra diezmo escribe pacto que es ese tipo de ofrenda Pacto e al lado de la palavra pacto, agora sim. Sí, espera, não escribe ainda, escribe, todavía. vas a elegir um porcentaje. Mi recomendação é: empezar com um porcentaje bajo, porque pode estar animado por la história. Por um, lo... Deus, hace milagros. Sí. Y entonces eliges un porcentaje alto y después te arrepientes y vuelves hacia atrás. Entonces es mejor que empieces con un porcentaje bajito. Más abajo. Pregúntale a Dios, no de tu cabeza. Pregúntale en oración ahora mismo. Puede orar con los ojos abiertos y decir, Dios, ¿qué quieres? Espíritu Santo, ¿cuál es tu deseo para mi vida? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero elegir un porcentaje que voy a cumplir. Empieza con un porcentaje bajito, pero ese, ese, voy a cumplir ese porcentaje. Después se te de bendice Dios. Puedes aumentar el porcentaje. Quizá el año, el siguiente año, el otro, mi padre, decidió aumentar un por, 1% cada año de vida. Ya tiene 90 años, así que no va a aumentar más mucho. ¿Cuánto ya, he ¿Cómo?
2: ya está Sí,
1: sí, por supuesto. Entonces, hace tu propuesta, Dios. Dile a Dios, Dios, aquí estoy. Quiero hacer una sociedad contigo. Yo
0: termino, por ejemplo, el pacto que me estoy haciendo, pero a fin de año.
1: Hace la propuesta.
0: Para
1: la Señor, a, para después del fin de año, a, hasta el final del año, ya tengo un, una propuesta, un pacto. Pero al final del año... Quiero renovar o quiero aumentar el porcentaje. Hacer un porcentaje distinto. Ahí está. Entonces puedes escribir eso. Y ahora después de escribir te voy a invitar a orar. Nuestro Dios. y nuestras manos. Están estos papelitos. Parece algo muy sencillo. Pero en ellos está algo de precioso de nuestra vida. Queremos aprender a vivir por la fe y no por la vista. Queremos aprender a mirar hacia arriba. A Dios como el donador de todas las cosas. Ayúdanos. Enséñanos. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar más. Sabemos que sin Jesús nada podemos hacer. Pero todo podemos hacer en aquel que nos fortalece. Señor bendice a cada decisión que está siendo tomada ahora. Te rogamos en el nombre de Jesús.
2: Amén.